0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz aus Kiel und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und treffe in diesem Podcast auf Menschen, die irgendwie was anderes machen. Irgendwie nicht so sind, wie man sich die Schleswig-Holsteinerin oder den Schleswig-Holsteiner vorstellt. Und heute sitzen mir Menschen gegenüber, die sind ja auch gar keine Schleswig-Holsteiner. Die sind ja ursprünglich ganz woanders her. Vor mir sitzen Stefanie und Lars Engelhaar herzlich willkommen. Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Ähm, äh, Sie beide kommen woher eigentlich? Wo sind Sie geboren?
1: Ähm, absolutes Oberbayern, obwohl ich das fränkische Rollen der R meiner Eltern habe. <lacht> Aber Oberbayern dort auch aufgewachsen, studiert dann in Nürnberg.
2: <lacht> Und Sie, Herr Engelhardt? Niederbayern-Landshut.
0: Also Oberbayern und Niederbayern. Ja? Ja, Jetzt wird es bayerisch. Ja? Das hat ja mit Moin und Schleswig-Holstein herzlich wenig zu tun. Sie müssen ein bisschen erzählen, wie Sie in den Norden gekommen sind.
1: Ähm, ja, also es war eine unternehmerische Entscheidung, weil hier einfach die Parameter passen. Also hier ist Infrastruktur Vorhanden, das bedeutet nicht nur Autobahnen und auch Flughäfen, also hier ist ja ähm, Hamburger Flughafen, aber auch natürlich Billund und Sonderborg, sondern halt auch Glasfaser. Und äh, das war eins der größten Gründe, warum wir hierher gekommen sind.
0: Es klingt wie Musik in meinen Ohren, dass ein Wirtschaftsminister sagen kann: Guck mal, wir haben eine Infrastruktur, die dazu geführt hat, dass man sich hier oben ansiedelt. Damit können wir jetzt eigentlich zumachen. Und, und so, nein, jetzt mal aber zurück, weil das ist ja eine Unternehmensentscheidung. Und Sie beide haben eine Firma gegründet, eine Firma, die ähm, einen wohlklingenden Namen hat, den ich immer noch erst wieder neu ansehe: Unleash. Future Boats. Meine Güte, was macht Unleash Future Boats?
2: Unleash Future Boats baut emissionsfreie, autonome Boote und Schiffe. Das ist die Kernbotschaft von Unleash Future Boats. Wir haben uns entschlossen, die maritime Wirtschaft ein Stück weit in die Zukunft zu führen und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Und verbinden damit unsere Leidenschaft für das Wasser, was uns ebenfalls neben den wirtschaftlichen Parametern in den Norden geführt hat. Ebenso wie die Erfahrungen, die wir aus über 15 Jahren Automobilentwicklung bei Audi und VW mitbringen durften. Jetzt bildet sich
0: ein Bild hier gerade ab. Also zwei Bayern aus Ober- und Niederbayern, die in ihrer beruflichen Bildung erstmal was gemacht haben. Haben sie studiert? Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: ja, Elektrotechnik. Also ich habe Elektrotechnik mit Und Fachrichtung Nachrichtentechnik in Nürnberg. dort haben in wir uns Nürnberg, auch kennengelernt.
0: Ich habe mal in Erlangen studiert. Das hört man zum Glück nicht. So. Man studiert im Süden. Man hat plötzlich aber dann noch irgendwie, ja, also technische Studiengänge, Sie sind beide technikaffin. Richtig. Das ist, äh, Frau Engert, für Sie äh, dann schon irgendwie eher, heute muss man es immer noch leider sagen, für eine Frau irgendwie besonders immer noch.
1: Ja, richtig, richtig. Also es waren drei Studentinnen und 500 Studenten, die da angefangen haben und äh aber es war für mich nie ein Thema, dass ich eine der wenigen Frauen bin. Also Jetzt
0: müssen wir über dieses Thema ganz reden, weil ich <lacht> hätte so gerne viel mehr Frauen in technischen Berufen. Woran liegt es, dass viele Frauen da irgendwie nicht hinstreben?
1: es ist viel viele Erziehungssache es wird äh, viel den Mädchen auch abgesprochen und es ist so ein bisschen wenn das Mädchen ein bisschen dumm ist in Mathe dann dann ist das eigentlich okay obwohl ähm, viele ich habe viele wirklich viele Frauen kennengelernt und auch äh, Mädchen die sehr sehr begabt sind aber es wird häufig abgesprochen und es fehlt halt die Vorbilder also ähm, ja wir haben jetzt eine Kanzlerin die auch Physik studiert hat äh, aber es, es, es fehlt einfach noch daran. Naja, dass sie sind das, ja jetzt auch ein
0: Vorbild, äh, weil eine äh, junge Frau, die ein technisches Studium gemacht hat und dann eine Firma daraus mitgründet, das ist ja durchaus äh, vorbildlich. Ähm, liegt es auch ein bisschen daran, dass Frauen irgendwie mehr Zweifel haben als Männer offensichtlich an ihren eigenen Fähigkeiten? Also
1: da brauch, brauch, brauchen die Frauen oder die Mädchen mehr Unterstützung, dass sie, sag, dass sie gesagt bekommen, hey, du kannst es, du hast ein Talent. In, in Mathematik, in Informatik, in, in dem. Und äh, man kann das auch ausbauen. Und äh, jede, jede Fähigkeit, die man hat, ist ja eigentlich auch eine Verantwortung. Und äh, das lassen viele Mädchen
0: leider ein bisschen liegen. Dann waren bei Ihnen beiden die ersten Stationen aber
2: Automobilindustrie. Richtig, also ich hatte mich in meinem Studium bereits selbstständig gemacht und Erfahrungen gesammelt. Und zwar, womit haben Sie sich selbstständig gemacht? Ich habe reine Software entwickelt zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich für Elektrotechnik entschieden und gleichzeitig auch ein Informatikstudium angekoppelt, weil mir es wichtig erschien, zum damaligen Zeitpunkt beides zu verbinden, Hardware und Software. Eines alleine ermöglicht einem nicht wirklich neue Dinge von Grund auf neu zu erschaffen. Und äh, das erste Unternehmen war tatsächlich in der Software, um da nochmal meinen Schwerpunkt weiter zu vertiefen, weil ich ursprünglich eher aus der Hardwareentwicklung kam als Funkamateur. Sie beide jedenfalls haben dann irgendwann mal
0: ja, gedacht, jetzt Automobilindustrie, also gleichzeitig übrigens oder nacheinander oder haben Sie sich dann, weil wenn Sie sich im Studium kennengelernt haben, dann fragt man sich ja, ist das also so parallel war der Weg nicht, er hat eine Firma gegründet, Sie haben. Ich
1: war eher in der Richtung Hardware unterwegs, auch in Richtung Halbleiter, Hochfrequenztechnik und bin dann eben bei Audi in der Antennenabteilung. Ähm gelandet, würde ich mal sagen, ich hatte nie vor in die Automobilindustrie in zu gehen, aber es
0: kam Abteilung, <lacht> ja. wie
2: das klingt, ist ja auch ganz besonders. Und Sie, Herr hm. Engelhardt? Ich bin zu Audi gekommen, weil Audi mich angesprochen hatte aus meinem eigenen Unternehmen heraus. Wir haben bestimmte Stränge bei ihnen jetzt, also wir wissen jetzt die Technikaffinität, die
0: ins Studium äh, da war. Wir wissen, dass das alles irgendwie was mit Mobilität zu tun hatte bei ihnen da auch in diesem Konzern. Es fehlt ein drittes Element, das Wasser. Wo, woher kommt die Leidenschaft für Wasser? Ja, wir haben schon im Studium das
1: Segeln gelernt. Und wir sind auch immer zur Ostsee gefahren zum Segeln. Weil es einfach, das ist ein, ja, ein tolles Revier. Und, und äh, die Leute sind nett. Und wir haben halt da auch die Mentalität hier kennengelernt. Das ist dieses, ähm, diese anpackte Mentalität. Also dieses... Zum Beispiel das Thema Glasfaser. Teilweise wurde da nicht die Glasfaser bis zum letzten Bauernhof gelegt und dann haben die selbst einen Bagger geholt und haben das Loch geschaufelt und die Glasfaser reingeworfen. Also so dieses machen wir halt einfach mal, das trifft man hier. Da
0: entsteht eine Segelleidenschaft und da entsteht Richtig. eine Wasserleidenschaft. Und jetzt muss irgendwann mal eines Tages auch noch dazu kommen, dass man eine Idee hat, eine Firma zu gründen, um
2: damit etwas anders zu machen. Wie ist diese Idee entstanden? Wir hatten viele tolle Ideen tatsächlich hier oben beim Segeln. Und wir haben uns natürlich auch immer die Frage gestellt, wie lässt sich das, was wir im Fahrzeug tun, auch auf neue Bereiche, Luft- und Raumfahrt, aber auch im maritimen Bereich übertragen? Und wenn man dann so tief in der Materie drinsteckt und auch Wochen hier äh, Segeln verbringen darf, dann fängt man an, das zu erproben und tastet sich ran und überlegt dann letztlich, wenn es uns hier so gut geht, warum fahren wir wieder zurück? Und das sind alles diese, diese Punkte, die dann zusammentreffen, die einen dann überlegen lassen, Mensch, ne, 700 Kilometer Fahrt zurück, warum eigentlich? Naja, wenn man
0: dann auch noch eine unternehmerische Standortentscheidung für ein zu gründendes Unternehmen hat. Sie müssen trotzdem noch mal sagen: die Idee, ja, wir hatten so viele gute Ideen, aber irgendeine ist ja dann, hat man dann auch zur Firma gemacht. Und die Idee ist nochmal auf den Punkt gebracht: ein, ein Boot, ein Schiff zu schaffen, das emissionsfrei und möglichst autonom unterwegs sein kann.
1: Richtig. Genau und das aber auch dann in Teile geschnitten, einzeln äh, verkauft werden kann, damit sich das dann auch rechnet am Schluss. Also das heißt, das muss ich
0: nochmal erklären. Sie wollen ein Boot in Teile schneiden und ja. das einzeln verkaufen? Hallo?
1: <lacht> naja, zum das Beispiel muss ja die... weiter
0: schwimmen, nicht? Der, der geübte Praktiker sagt jetzt also in Teile schneiden, das ist so hübsch.
1: Ja, ja, dass man die einzelnen Systeme ähm, extra verk verkauft. Also so eine also modulare
0: Beispiel. Bauweise, die ja, sie richtig. wieder aus der Automobilindustrie mitgebracht haben. Ganz genau. Weil Ganz so die genau. ganze Philosophie der Automobilindustrie dieses mobile, also modular ist, wo man ja. möglichst viel modular für unterschiedliche Plattformen verwenden kann, um dann darauf aufzubauen. Das ist auch die Idee in Ihrer Firma jetzt?
2: Absolut. Wir hatten selber auch gesehen beim Segeln, als wir Flottenboote zerlegt haben, um aus drei wieder ein Funktionierendes zu machen, dass der Ansatz zwar ab und zu erprobt wurde, aber nie konsequent durchgeführt wurde. Und das war für uns aus der Historie heraus unvorstellbar. Und äh, so sind wir auf die Idee gekommen das Drehbuch neu zu schreiben, zu sagen, wir starten mit einem leeren Blatt Papier und sagen, wenn wir ein Boot entwickeln mit den technologischen Fähigkeiten, mit unserem Hintergrundwissen, wie würde das aussehen? Und da haben wir, glaube ich, viel auf den Kopf gestellt.
0: Nun Würde der geneigte Leser zuerst mal sagen, also das klingt jetzt nach einer sehr schönen Geschichte, könnte ganz viel Geld Kosten, aber wer soll das denn kaufen? Also jetzt ehrlich gesagt, wo sehe ich da die unternehmerische Perspektive eigentlich?
1: Das kommt immer darauf an, über was man spricht. Also zum Beispiel diese nachhaltigen Antriebe ähm, sehe ich als erstes den Markt äh, B2B, äh, das heißt aber sowas wie ein Fischer oder auch Fähren, dass die umgerüstet werden von den äh, dreckigen Dieselmotoren, würde ich mal sagen,
0: in äh, elektrische Antriebe mit Brennstoffzelle. Und genau das ist letztlich die Idee von Unleash Future Boats, eine Firma zu gründen, die dann sagt, wir bauen jetzt Schiffe, wir bauen Boote, die eben auf diese Art und Weise emissionsarm unterwegs sind, emissionsfrei möglichst und Richtig. auch noch autonom unterwegs sein können. Diese Firma haben Sie dann an einem bestimmten Punkt in Schleswig-Holstein angesiedelt, auf den man auch nicht sofort kommt, nämlich in? Schleswig. An der Schlei. Richtig. Ja. Ein, ja, ein Fjordarm der Ostsee, das müssen wir für die Hörer von außerhalb von Schleswig-Holstein erklären. Aber wenn ich da eine Firma aufmachen will, auch noch Schiffbau, also ist dann Schleswig wirklich der richtige Standort dafür?
1: Ja, weil es ist eine Bundeswasserstraße. Und? Das weißt so gut wie also die wenigsten Leute. Es ist eine Bundeswasserstraße. Es ist ein ideales Testgebiet, weil es einfach, es hat ein bisschen Schiffsverkehr, auch ein bisschen, ähm, ja, also es, es, es ist es ist auch Wassersport, also nicht nur, nur Schiffsverkehr, sondern auch anderen Wassersport, ähm, aber nicht zu so viel. Und am Anfang ist es wichtig, erstmal zu starten und nicht gleich, ähm, nicht gleich sich in, in, in den nord kanal zu legen, sondern wirklich da, wo ähm, das testbar ist, gerade die autonomen Systeme, dass man ähm, die trainieren kann und dann aber natürlich auch dann steigern kann. Also wenn man dann zum Beispiel in Schleswig anfängt, ähm, da ist relativ viel Platz, würde ich mal noch sagen. Wenn man jetzt Richtung ähm, Anis ja, oder, oder auch Schleimünde geht, da wird es dann schon dichter. Und so kann man sich halt steigern und das System immer Präziser machen. Man Und hat allerdings auch eben.
0: bestimmte Voraussetzungen dafür, ne? gerade wenn man über autonomes äh, maritimes Bewegen nachdenkt. Denn äh, das braucht zunächst mal natürlich auch eine Form von Mobilfunknetzabdeckung, damit ich autonom unterwegs sein kann. Ich brauche in Wahrheit eine hohe, breite. Bandbreite, um Daten übertragen zu können. Das
1: wollen wir eben anders lösen. Also da sind wir äh, dabei, dass wir das nicht über 5G machen, sondern dass die Entscheidungen auf dem Boot getroffen werden, so wie es auch das Auto macht. Und äh, damit braucht man nicht diese große Bandbreite. Also, also äh,
0: Sie verzichten auf das 5G-Netz und lassen das äh, Fahrzeug selbst äh, komplett äh, sich navigieren. Das braucht dann Augen, Ohren und Sensoren, um sich ähm, mit Verkehren auseinanderzusetzen und auf dem Wasser äh, klarzukommen. Und das funktioniert auch prototypisch schon? Kann man das irgendwo sehen? Gibt es da was, was
2: man angucken kann? Oder ist das jetzt alles bisher nur eine Idee? Jawohl, das kann man sich ansehen. Wir haben begonnen mit einem Proof of Concept, bevor wir das Unternehmen selbst gegründet haben haben dann in dem Proof-of-Concept-Systeme auf Boote installiert, gesehen, wo sind die technischen Hürden auch, um das Ganze aus dem Automobil auf das Wasser zu bringen. Also das Fahrzeug auf dem Wasser bewegt sich natürlich ständig, das tut das Fahrzeug auf der Straße in der Form nicht. Das war quasi der Durchbruch für uns, als wir herausgefunden haben, wie wir dieses Problem lösen, wie wir diesen Beobachter stabilisieren können. Und daraus ist dann wirklich die GmbH-Gründung auch entstanden, weil wir dann damit weltweit auch einen Vorsprung hatten. Uns wurde signalisiert mit diesem neuen Sensorsystem, haben wir einen Vorsprung auch vor den Amerikanern, äh, auch vor den Skandinaviern und äh, mit der Wahl der Schlei ein ideales Testgebiet. Und daraus ist jetzt der Prototyp Zero-One entstanden, der dieses Jahr jetzt auch im Wasser zu sehen sein wird, den wir dann ab diesem Jahr, ab Q2 auch auf der Schlei durch künstliche Intelligenz seine Umgebung kennenlernen lassen. Der einfach nur so da
0: rumfährt oder äh, wie, wie habe ich mir das? Zero One heißt er?
2: Genau, Zero One ist der erste seiner Art. Er ist äh, Zero Emission, Zero One voll digital, äh, verfügt bereits über Sensor-Grundausstattung, um sein Umfeld zu erfassen und er wird Aufgaben bekommen, er wird Jetzt kontinuierlich so trainiert.
0: Wir müssen ein Spielzeugboot oder kann da einer mitfahren oder wie ja, groß ist
2: das? also er kann vorbeikommen, sich draufsetzen, er hat eine Plattform und äh, ist insgesamt so konstruiert, dass wir ihn auch gut präsentieren können. Er ist 3,10 Meter lang, etwa zwei Meter breit, hat eine Plattform 1,50 Meter auf 1,50 Meter, hat 34 Kilowattstunden Energie, eine Reichweite rein elektrisch von Schleswig bis Kappeln hoch, äh, Vielleicht sogar Schleimünde und ermöglicht uns in der kompakten Art und Weise, viel Technologie zusätzlich zu erproben und gleichzeitig aber auch an jeden Ort zu bringen, um zu demonstrieren, dass wir wirklich was haben und nicht nur ein Stück Papier. Er wird auch in Berlin zu sehen sein.
1: Genau, jetzt dann auf dem Green Tech Festival nächsten Monat.
2: Auf dem Green Tech Festival ja. in, Berlin, äh, in Berlin. Im Jahr
0: 2021. Äh, äh, wer weiß, wann man das hier hört. Im Jahr 2021 <lacht> auf dem Green Tech wird der Prototyp zu sehen sein. Und er wird dieses Jahr auch auf der Schlei selbst unterwegs sein. Auf
2: jeden Fall. Auf Wir jeden werden Fall. den
0: Wirtschaftsminister als Besuch begrüßen müssen, weil das werde ich mir natürlich irgendwie nicht entgehen lassen, mir das mal irgendwie anzugucken. Sie sind herzlich eingeladen. Das, sehr ist, gerne. das ist sehr schön. Da komme ich auch wirklich gerne, denn das ist ja ein herausforderndes Projekt. Also ich glaube, ähm, autonomes Bewegen ist sowieso auch noch was Fahrzeuge, Straßenfahrzeuge angeht, noch nicht da, wo viele ihre Visionen irgendwo so abgebildet haben. Wir sind bei automatisierten Themen. Wir können viele Sachen automatisiert, aber so richtig autonom, äh, das braucht sicher noch seine Zeit. Und je interessanter die Elemente werden, äh, wahrscheinlich am einfachsten eher noch in der Luft, äh, wo man wenigstens nicht so viel mit anderen zusammenstoßen kann. Aber mit einem weiteren Element, mit Wasser, wird das Ganze dann auch noch hochinteressant, weil man da ja auch noch nicht nur mit Gegenverkehren und anderen, sondern auch noch mit einem bestimmten Element gegebenenfalls zu kämpfen hat. Das sind Dinge, die Sie alle dabei berücksichtigt haben. Jetzt frage ich ja. mal, eine Schiffbauerexpertise hat ja von Ihnen aber keiner. Braucht es auch nicht oder wie kommt die dazu? Die gibt es ja hier vor Ort in Schleswig-Holstein. Das heißt, die kaufen Sie ein oder haben Sie sich ins Unternehmen geholt?
1: Wir, wir haben es uns in unser Unternehmen geholt. Also wir haben äh, Unterstützung von Moritz Gutzmann, das ist unser Schiffsbauingenieur, der uns da, ähm, das Boot konstruiert und mit uns baut.
2: Darüber hinaus haben wir wirklich ein tolles Team. Wir haben auch Unterstützung aus ANES und äh, aus ganz vielen anderen Bereichen in Schleswig-Holstein. Also es sind über 20 Leute an dem Projekt involviert, etwa elf Vollzeitkräfte, wenn man es umrechnet, äh, die in der Unleash Future Boats GmbH integriert sind und die Kompetenzen zusammentragen. Und wir haben ein unglaublich starkes Netzwerk aufbauen dürfen in den letzten Jahren mit großen äh, Unterstützern, wie zum Beispiel die WIRT-Gruppe, äh, die uns auch nach Berlin eingeladen hat, ganz vielen Unterstützern auch aus Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel Ackerforce oder auch das CTM GTM für Kompositmaterialien in Schleswig, die interessanterweise auch einen Partner in Nordrhein-Westfalen beliefern, der ein wahnsinnig tolles Produktionskonzept hat, robotergeschweißte Aluminiumboote. Da sind die Wege sehr sehr engmaschig. Das ist total spannend.
0: Da hat man es in Schleswig-Holstein zu denjenigen nicht so wahnsinnig weit, die sich mit der Branche beschäftigen. Das ist das Schöne an diesem überschaubaren Land, dass man sich in Wahrheit kennt, dass man die Schiffbauer alle einigermaßen gut adressiert, wenn man sich in den Kreisen bewegt und dass man eigentlich einen schnellen und kurzen Draht halten kann. Wir sind eben nicht das allergrößte Land der Bundesrepublik und dabei aber eben auch ganz gut in, in der wechselseitigen Vernetzung. Ich muss jetzt trotzdem als Wirtschaftsminister natürlich noch mal fragen nach der Geschäftsidee, nachdem, wie finanziert sich das Ganze jetzt erstmal in dieser Phase eines start -ups. Sie sind gegründet als Startup wann?
1: Letztes Jahr im September. Genau. Ja, also
0: ist, jetzt sagen wir mal ein gutes halbes Jahr alt.
1: Genau. Also Die Firma die, die, gibt es
0: jetzt ein gutes halbes Jahr.
1: Die GmbH, also das ganze, ganze Thema darum
0: natürlich wesentlich länger. Mit also. zehn, elf Mitarbeitern jetzt?
2: Richtig. Also wir haben freie Mitarbeiter um das Projekt herum geschart. Wir haben ja schon seit einigen Jahren an dem Projekt gearbeitet, damals noch über Unleash Future als Inkubator und dann ab dem gewissen Reifegrad dann eine eigene Gesellschaft gegründet.
0: Und die finanziert
2: sich wie?
1: Über den Family Office zurzeit noch. Wir sind allerdings auch im Fundraising dazu.
2: Okay. Um die, also die Boote nächste zu
0: Finanzierungsrunde steht jetzt an. Die sind wir mittendrin. Denn der Kapitalbedarf dafür ist ja nicht so ganz gering, oder?
2: Richtig, okay. wir reden über Technologie, Hochtechnologie, digitale Technologie, aber eben auch Boote.
0: So eine Finanzierungsrunde, wie Sie sie betreiben, wie habe ich mir die vorzustellen? Ähm, sie können ja nicht einfach ins Internet schreiben, pass mal auf, wir würden die nächste ganze große Finanzierungsrunde gerne mal machen, sondern äh, wie geht das, wie funktioniert das in Wahrheit bei Ihnen?
2: Unglaublich viel Netzwerkarbeit. Man spricht mit den Leuten, die bekannt sind für Hochtechnologien, Deep-Tech, Venture-Fonds. Äh, gleichzeitig aber auch das Sichtbarmachen der erbrachten Leistungen in Erfolge ist auch ein wesentlicher Faktor. Auch der Prototyp ist ein Schlüsselfaktor, den sichtbar zu machen in Berlin. Und äh, ganz klar in der Größenordnung und vor allem mit dem Reifegrad ist es das direkte Gespräch und das Netzwerk zu den Großinvestoren
0: und die haben vor sich einen Finanzierungsbedarf bei Ihnen in der nächsten Runde von einer Größenordnung von sagen wir mal so hm, wie? Oh, wir haben jetzt eine Finanzierung
2: nicht. ja genau wir gehen in die nächste Finanzierungsrunde mit etwas über 15 Millionen Euro. Und damit werden wir die Boote in der nächsten Ausbaustufe in zwölf Meter voller Länge bauen. Mit dem Wasserstoffantrieb werden aber auch unglaublich viel Assets aufbauen, wie natürlich die größere Werftanlage, die Firmenstrukturen und daraus dann auch die ersten Revenue-Streams generieren. hier
0: beim Zuhören sagen 15 Millionen Euro boah, das ist aber viel Geld. Nicht? Nein. Das ist etwas, wo man sagen muss, Vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie war ich das letzte Mal im Silicon Valley, denn wir haben, das wissen Sie vielleicht auch nicht, aber wir haben ja eine Partnerschaft mit dem Silicon Valley. Das Land Schleswig-Holstein kooperiert mhm. ja. mit einem Northern German Innovation Office in San Francisco, mit einem der größten Venture Capitalists in, im Silicon Valley, mit Plug and Play. Und den Gründer habe ich treffen dürfen Ende 2019, der äh, eine interessante Strategie übrigens bei seinen Invests hat, der jede Woche ungefähr 30 bis 50 Millionen Dollar investiert ja. in unterschiedliche Dinge und dessen Strategie einfach auf den äh, hübsch klingenden Satz äh, zu reduzieren ist Spray and Pray, wie er <lacht> sagt. Äh, äh, mit einer breiten Streuung kommt auch viel zurück äh, und er hat bis jetzt ein wirklich erfolgreiches Händchen dabei gehabt und da sind die ersten Finanzierungsrunden 3 bis 5 Millionen Dollar, die zweiten Runden aber alle zwischen 30 und 50 Millionen Dollar. Was ist ein großer Stolperstein vor Ihnen jetzt noch, wenn Sie sagen, das steht uns gerade im Weg bei dem größeren Ausbau. Wo hängt es gerade am meisten?
1: Ja, es ist äh, diese, diese Außenwirtschaftsnummerwelle. Ähm, äh, die, die Bundesregierung hat äh, ein, ein Gesetz beschlossen oder ist gerade dabei, ein Gesetz zu beschließen, dass ähm, wenn, ähm, wenn Investitionen in in kritische Infrastruktur oder in kritische Startups gemacht werden, ab 10 Prozent Firmenanteile, dass die dann ein Vetorecht haben. Und das ist wirklich eine Sache, wo man das ganze Startup-Leben in Deutschland töten kann damit, weil wir dadurch nicht mehr die ausländischen Investoren bekommen und daher kommt das Geld einfach gerade.
0: Eine schreckliche Unattraktivität für ausländische Investoren, wenn Sie wissen, dass ein Genehmigungsvorbehalt bei einem bestimmten Kapitalanteil äh, dahinter ist. Wir Und? haben in der Tat dieses ja. Gesetz auch gerade den Bundesrat äh, im Bundesrat gehabt. Das ist für Sie zurzeit echt ein Hindernis? Das ist echt
1: ein Problem, ja. Weil
2: internationale Investoren natürlich bei Ihnen besonders gucken. Natürlich. Absolut. Und ohne diesen internationalen Wettbewerb ist es natürlich... Ja, für die deutschen Großinvestoren, CVC ist äußerst interessant, äh, wenn so eine Marktbarriere finanziell quasi aufgebaut wird. Für das Ökosystem in Deutschland ist das schlichtweg gefährlich, weil letztlich ist ein Unternehmen gezwungen, dann dahin zu gehen, wo das Geld ist. Und das wäre eine Abwanderung aus Deutschland. Und das kann ja nicht im Interesse der, der Bundesregierung liegen.
0: Ganz und gar nicht und auch nicht in meinem Interesse. Was kann ich noch tun? Was haben Sie für Wünsche an den Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein, um an der Schlei in Schleswig ähm, Unleash Future Boats noch viel
2: größer und noch viel schneller auszubauen? Das erste Tolle ist natürlich die Einladung heute zu dem Podcast, einfach das Ganze bekannt zu machen. Vielen Dank dafür. Dann aber auch das offene Ohr, was wir hier auch schon zu spüren bekommen, nämlich die Probleme, die wir sehen für nicht nur uns, sondern für alle anderen Start-ups. Dort die Initiative zu ergreifen und zu sagen, es gibt sicherlich clevere Lösungen, wie eine Deminimi-Erklärung, dass Unternehmen bis zu einem gewissen Volumen von 50 Millionen zum Beispiel nicht unter diese Novelle fallen äh, sich dafür einzusetzen, dass es weiter so tolle Programme gibt wie Gateway 49, die uns auch über das Land Schleswig-Holstein jetzt unter die Arme greifen in Sachen Sichtbarkeit, aber auch eben in der Vernetzung. Haben Sie eine, Kombi eine Verbindung zu Gateway 49? Ja, wir sind im Batch von Gateway okay. 49 und freuen uns. Und das müssen wir jetzt erklären
0: dem äh, freundlichen Zuhörer. Wir haben in Lübeck einen Accelerator, der heißt Gateway 49, der gerade auch in diesem Logistikbereich und damit mit allen Mobilitätsthemen durchaus einen Schwerpunkt. Punkt hat. Ein, ein zweites Batch ist gerade gelaufen. Sie sind dann jetzt im, Dritt, im dritten dabei? Richtig, richtig,
2: ja. richtig. Und wir können bestätigen, dass es wirklich ein exzellentes Programm ist. Wir sind auch in einem Programm angegliedert parallel in Duisburg und wir können aus der Erfahrung wirklich sagen, dass die Netzwerkstruktur insgesamt hervorragend ist.
0: Wenn man an der Stelle jetzt nochmal sagt, okay, wir stehen jetzt in dieser Phase Finanzierungsrunde, ein paar Hindernisse gibt es auch, so, wo steht Unleash Future Boats in fünf Jahren?
1: Da sind wir ein Einhorn.
2: Definitiv. <lacht>
0: Was haben Sie sich vorgenommen,
2: so richtig groß rauszukommen? Ja. Wir haben jetzt schon mit Großinvestoren gesprochen, die sich für die Finanzierungsrunde in zwei bis drei Jahren vormerken lassen wollten. Und wenn wir über die Ticketvolumina dort sprechen, dann ist klar, dass der Weg dorthin führt. Wie ist ein Zero-One eigentlich angetrieben? Absolut elektrisch mit einem Wasserstoffaggregat als Range Extender. Etwas, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn wir etwas bauen, wunderschön auf der Schlei, dann darf es natürlich nicht die Schlei zerstören und auch nicht jedes andere Gewässer. Also der Elektromotor aber in Wahrheit mit der Brennstoffzelle?
1: erstmal erst mit Batterien und die Brennstoffzelle kommt als zweiter Schritt. Aber ja.
0: Okay ein in der Schifffahrt ja bis jetzt überhaupt nicht äh, so sich durchsetzender ähm, Antriebsstoff. Wir sind immer noch im Bereich LNG zurzeit unterwegs, also eher im Bereich von Flüssiggas, wo mhm. ganz viel schon gebaut wird und auch große Motoren stattfinden, aber im Wasserstoffbereich ist das noch relativ... Neuland.
1: Ich glaube, da muss man auch unterscheiden von den der Boote. Wir haben eher die kleinen Boote, so 8 bis 42 Meter und ähm, das ist einfach für viele nicht der Zielmarkt und äh, das ist einfach so ein, ja, so ein Blindspot, den wir jetzt belegen, und äh, damit dann bestimmt erfolgreich sein werden.
0: Ein ja. total spannendes Gespräch mit Stefanie und Lars Engelhardt. Die äh, Bayern, die nach äh, technischen Studiengängen und über eine Karriere in der Automobilindustrie an die Schlei kommen, um hier autonome, emissionsfreie Schiffe zu bauen. Schön, dass Sie da waren. Ich glaube, spannende Menschen, die ein bisschen zeigen, wie viel Innovation, Modernität und Dynamik in einem Land wie Schleswig-Holstein steckt, auch wenn es Zugreiste sind, die das in diesem Falle hier bringen. Noch ein Wort zum Thema. Wie rekrutieren Sie das notwendige Personal in Schleswig? Ist das ein Thema oder ist das einfach?
1: Es ist bei uns relativ einfach. Wir kriegen fast jede Woche einen Anruf von Leuten, die bei uns arbeiten wollen, weil das die Thema einfach so... Die in den so Norden kommen
0: wollen. <lacht> ja, Absolut. Dieser sabe ja. hat gleich ein Ende. Das ist äh, in der Tat, aber ja, wir müssen ja. jetzt auch sagen, gerade in diesen Pandemiezeiten haben ganz viele Menschen das Gefühl, hier oben ist mit äh, doch offensichtlich viel Wind von Nord- und Ostsee und doch äh, auch ein bisschen mehr Platz als vielleicht woanders, wo das Leben durchaus lebenswert ist. Nicht umsonst Richtig. stellen wir jedes Jahr im Glücksatlas, den die Deutsche Post in Auftrag gibt, fest, dass die glücklichsten Menschen der Republik in Schleswig-Holstein wohnen. Ähm, dazu gehören auch jetzt Lars und Stefanie Engelhardt, die heute bei mir waren. Vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss stelle ich immer noch drei schnelle Fragen und wir müssen jetzt das abwechselnd antworten. Ich beginne mit Frau Engelhardt und frage Sie. Die besten Ideen habe ich? Beim Joggen. Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist? Anderschlei. Die Frage stelle ich Ihnen jetzt auch nochmal, Frau Engelhardt.
1: Auch eine Schleie, Hauptsache am ja Wasser. Ich finde das entspannend. Wenn Sie jetzt was anderes entspannt. gesagt
0: hätten, hätte das auch Ihr Problem auslösen können. Am meisten <lacht> inspiriert hat mich Frau Engelhardt. Mein
1: Vater, der war schon Visionär und er war ähm, Opa des Handys bei Siemens. Und äh, er hat mich sehr gefragt.
2: Und bei Ihnen, Herr Engelhardt? Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Er hatte mich damals eingeladen, mit ihm ein Buch zu schreiben, mit dem Club of Rome 2015. Das war die Zeit, als ich aus dem Konzern ausgeschieden bin und die Zeit, ein Jahr mit dem IPCC zusammenzuarbeiten, mit dem Club of Rome, sich über Nachhaltigkeit so intensiv austauschen zu können, ich habe immer gern mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker zusammengearbeitet. Herzlichen Dank
0: dafür, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass Sie Schleswig-Holstein bereichern.
2: Danke für äh, dadurch, die Einladung. Dass
0: Sie äh, so kreative, moderne, innovative Sachen in diesem Land machen. Äh, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen beim Zuhören auch. Und wenn Sie wieder Lust haben, mit dabei zu sein, dann freue ich mich auch auf den nächsten Platz. Vielen Dank Ihnen.